0: Also wenn ich eine Kraft vertikal nach unten in den Boden appliziere, durch meine Füße, dann sind das eher Innenrotationsmechaniken, die damit verbunden sind. Und es funktioniert halt nicht, indem wir einfach irgendwie
1: zusammenklappen und uns wieder aufrichten, wie ein Scharnier. Und deswegen ist halt so viel Rotation
0: wichtig. Nicht diese biomechanischen theoretischen Konstrukte versuchen zu erfüllen durch Training, sondern wir müssen Bewegung immer noch passieren lassen. Weil es ist so lange kein
1: Problem, bis es zu einem Problem wird. In den Flugmodus stellen und sich einfach aufs Hier und Jetzt besinnen, Zeit mit seinen Lieben verbringen, am Lagerfeuer, mit einem Glühwein, mit einem Kinderpunsch, ein paar Plätzchen, dem Weihnachtsbaum.
0: Und damit frohe Weihnachten und herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Wie ihr seht... Es weihnachtet sehr, auch bei uns. Wir haben gerade noch unsere Weihnachtsdekoration hier auf den Tisch gestellt. Ähm, ja, es ist zwar noch nicht ganz Weihnachten, weil wir sprechen aus der Vergangenheit zu euch. Aber wir wünschen euch ein schönes Fest, tolle Feiertage, viele Geschenke und Glühweins und Kinderpunsches. Und wir haben euch etwas mitgebracht. Ho, ho, ho. <lacht> Und zwar ein, wir haben echt ein tolles Geschenk in unserem großen MTMT-Sack für euch dabei. Und zwar, ich bin man, so aufgeregt, manche von euch kennen es vielleicht schon, Leute unseres game meetings Wir haben uns dazu entschlossen, den ohnehin schon besten Deal im Fitness-Game zum absolut besten Deal 3000 im Fitness-Game zu machen. Krank. Das ist
1: übrigens auch der einzige Link in Instagram, den man golden machen kann. Der beste Deal des Fitness-Games
0: 3000. Und zwar kosten die Skill-Meetings ab sofort nur noch 9 Euro pro Monat. Davor haben sie 29 Euro pro Monat gekostet. Es ist, ähm, es ist krank. Also es ist wirklich krank. Ähm, ich habe eine kleine Nachricht, die haben wir gestern bekommen. Die fand ich ziemlich lustig. Ähm, die habe ich sie Lies schon doch gezeigt. mal vor. Warte, Fuck, ich finde sie nicht mehr, hey. Jetzt, jetzt finde ich sie nicht mehr. Nicht jetzt, wo es drauf ich. ankommt. Ah ja, genau hier. <lacht> ich dachte immer, ihr sagt das nur so aus Selbstpromo-Zwecken. Also das mit besser Deal im Fitnessgame bis ich die skimmie Meetings abonniert habe, um festzustellen, dass es wirklich der beste Deal im Fitness-Game ist. LOL. <lacht> das
1: war ja, gut. Das könnte, das könnte fast so eine gekaufte Amazon-Rezension sein. Ja. Ist es aber nicht. Das war wirklich einfach nur eine DM gestern. <lacht> der Thuis kam zu mir und hat gesagt, hey, schau das mal an. Dann habe ich es mir angeschaut und das gesehen.
0: <lacht> und das, es ist halt wirklich so. Und also gerade jetzt, für 9 Euro im Monat, kommt man einfach nicht mehr drum rum, sich die Skill-Meetings zu abonnieren. Das ist auch der Grund, warum wir das überhaupt machen. Weil uns ist schon bewusst, dass der Content, der da drin steckt, so viel mehr wert ist als 9 Euro pro Monat. Wir haben inzwischen, glaube ich, wie viel Skill-Meeting-Folgen? 120 oder ja, so?
1: Ja, irgendwie 120 oder vielleicht
0: sogar auch 140 im Kopf. Aber ja, 140 könnte aus. Also halt wirklich ein Haufen. Und das wir müssen, glaube ich, das Format mal so ein bisschen erklären. Also wir haben jede Woche eine interne Fortbildung des in das G meeting Das wird oft von mir geleitet, aber auch regelmäßig von irgendwem anders aus dem Team. Das ist ein krasser Mix aus Vorträgen mit Präsentationen, teaminterne Diskussionen über alle möglichen Themen. Also wirklich alle möglichen Themen. Da geht es jetzt nicht nur irgendwie um Biomechanik, sondern auch ja zwischenmenschliche Faktoren, was ist wirklich wichtig in unserer Arbeit, wie können wir unsere Arbeit immer wieder besser machen, also da gibt es regelmäßig so Reality-Checks, wo wir in der Gruppe diskutieren und dann eben aber auch so ganz spezifisch reingezoomte Themen wie keine Ahnung wie funktioniert Atmung, wie funktioniert der Gangzyklus, wie funktioniert der beste Hinge der Welt zum Beispiel und da kommt eben immer mehr dazu, das ist ja das Krasse, also wenn ihr die jetzt abonniert, dann Habt ihr wahrscheinlich erstmal ein Jahr Content, den ihr euch theoretisch reinziehen wenn könntet? Wenn ihr das ganze Jahr nur unsere Skill Meetings anschaut. <lacht> ja. Genau, weil ihr nichts anderes macht. Aber es kommen auch immer wieder neue dazu. Und ich glaube, auch das ist ganz interessant, weil ihr quasi live mitverfolgen könnt, wie sich unser Wissensstand so entwickelt hat und auch entwickelt. Weil die ersten Skill Meetings, also, ich bin da ja auch immer so, oh, müssen wir die nicht nochmal uns angucken und vielleicht runternehmen, weil äh, vielleicht denken wir da inzwischen anders drüber, aber nee, so wir lassen das also natürlich ja, online. Also ja, wir denken
1: wahrscheinlich über viele Sachen anders, aber nee, wir lassen sie
0: online. Genau. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen wichtig, dass ihr, wenn ihr euch ab und zu so wundert, so Herbert, darüber haben sie doch letztens irgendwas anderes erzählt, die MTMT-Leute. Ähm, denkt dran, dass die ersten Skill-Meetings halt einfach Jahre her sind und unser Wissen und Verständnis sich ja permanent weiterentwickelt. Also, ähm, Merry fucking Christmas, das ist, also ich, ich ist wirklich, ich war auch hin und her gerissen, jetzt haben wir es gesagt, jetzt müssen wir es machen Ob wir das wirklich machen sollen, weil 9 Euro im Monat ist halt wirklich viel zu wenig eigentlich für das, was da drin steckt. Aber wie gesagt, wir wollen, dass ihr alle die Skill-Meetings auscheckt, ja. wir wollen das so billig machen, dass man einfach nicht zweimal irgendwie überlegt, so, oh ja, schaue ich mir das jetzt an, sondern so, ja, natürlich schaut ihr euch das jetzt an. Ja, voll. Und ich meine, Ihr braucht euch dann noch nicht erschlagen von all den alten
1: Skill-Meetings-Fühlen. Ähm, ihr könnt einfach jetzt einsteigen und alle zukünftigen konsumieren. Und das ist der fucking beste Deal im Fitness-Game. Wenn ihr nur die Hälfte pro Monat konsumiert, das ist es schon der fucking beste Deal im Fitness-Game. Und wir dachten auch, wir machen es billiger und besser, weil man das natürlich so macht, wenn man smarter <lacht> Geschäftspersonen sind. Stimmt. Und haben das Ganze auch noch aufgeteilt in Playlists, die wir thematisch ordnen. Ähm, und es wird so ein paar die noch geben, dass wir euch wöchentlich, nicht wöchentlich, wie heißt es, monatlich ähm, die Themen schicken, um die es gehen wird und so. Also ähm, we got you. Ja. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist auf den goldenen Link klicken.
0: Der goldene Link befindet sich in der Beschreibung ähm, und ich glaube, da darf man ruhig mal ein bisschen arrogant sein und sagen gern geschehen, liebe Fitnessindustrie. Frohe Weihnachten. Für diesen besten Deal aller Zeiten 3000. Und frohe Weihnachten. Ähm, ja, so viel dazu. Wir freuen uns auf alle neuen Abonnenten. Und Herzlich willkommen schon mal. Einfach. <lacht> Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Und äh, dann noch, da müssen wir jetzt nicht ewig drüber reden, aber denkt dran, Gravitas Finest ist nur noch zwei Tage online. Heute ist der 24., also wenn der Podcast droppt. Und am 26. geht das Produkt schon wieder runter von Manolos Seite, auch den, ähm, das verlinken wir euch, habt ihr eh schon mitbekommen über letzte Podcast-Folgen und Instagram und so weiter, checkt den Link, schlagt zu, ihr habt nur noch bis zum 26. Zeit. Und jetzt starten wir rein in das heutige Thema. Schön. Basti, hol uns doch mal ab, über was reden wir heute?
1: Wir machen heute den Biomechanik-Nerd-Talk Nerd Talk. Nerd Talk das war schwierig. 2.0. Wir haben es uns gewünscht und zum Glück habt ihr es euch auch gewünscht und yes. heute stellen wir uns nicht gegenseitig drei Fragen, beziehungsweise schon, aber nicht unsere eigenen Fragen, was wir übrigens auch mal wieder machen müssen in Zukunft, weil das fand ich schon cool, mhm. aber wir stellen uns
0: heute gegenseitig eure Fragen. Ja genau, also ich habe gestern noch ganz spontan aufgerufen hier ähm, zu nerdigen biomechanischen Fragen. Und es sind ein paar ganz gute reingekommen und äh, ich habe schon Lust, ein bisschen über Bewegung und so ein Zeugs zu reden. Also gehen wir doch gleich mal rein, oder? Yes, let's go. Um, und zwar, das ist eine super Frage. Shoutout an Daniel. Daniel hat gefragt, Innenrotation, Außenrotation. Kraft in den Boden, Innenrotation. Beziehungsweise Kraft weg vom Boden, Außenrotation. Wie... Und was passiert genau? Hä? Wie soll man den Kraft in den
1: Boden bringen? Also, das ich glaube doch gar nicht. Dran. Dran.
0: Okay, dann machen wir mal die nächste Frage. Nein,
1: natürlich Nein. nicht. Okay, also, das ist natürlich super deep. Also, allein diese Frage könnten wir jetzt
0: wir ähm, werden, werden wir, glaube ich, auch jetzt ein bisschen länger reden. Ja. Ich, ich liebe ja die Frage. Ich, ich, ich liebe ich, das Thema.
1: Immer wenn ich versuche, das irgendwie entweder mir selbst zu erklären oder irgendwie bildlich vorzustellen oder irgendjemand anders zu erklären, dann überlege ich immer anhand von welcher Übung man das irgendwie praktisch darstellen könnte. Und jetzt bin ich gespannt. Am Ende ist so runtergebrochen halt ein Squat oder von mir ist auch ein Split Squat wenn man sich mehr oder weniger nur das vordere Bein anschaut, ähm, ein ganz gutes Beispiel für dieses Inrotation, also Downforce
0: und ähm, Außenrotation ist quasi weg vom Boden. Ich finde aber, dass man es bei einem bilateralen Squat deutlich besser beobachten kann.
1: Ja, es ist halt irgendwie noch einfacher, sich vorzustellen.
0: Also ja, und man, man sieht es ja, halt, halt auch jetzt einfach. Voll. und das ist bei einem Split
1: Squad nicht unbedingt gegeben. Ja, ja, das stimmt. Ähm, und das kann man dann auch, finde ich, von einem Squat auf einen Sprung übertragen, wo es dann ja irgendwie noch mehr darum geht, um ah, ist immer dagegen? Ähm, die Inrotation quasi als Downforce in den Boden abzubremsen und dann wieder wegzuspringen. Aber lass uns beim Squat bleiben als Beispiel, vielleicht, oder? So, das wollte ich eigentlich nur kurz sagen. Ähm, anhand von einem Squat könnten wir diese Frage
0: beantworten. Ja. Für mich ein noch besseres Beispiel. Also erstmal so dieses Konzept von wegen eben Innenrotation. Also wenn ich eine Kraft vertikal nach unten in den Boden appliziere, durch meine Füße, dann ist, sind es eher Innenrotationsmechaniken, die damit verbunden sind. Und wenn ich quasi weg vom Boden will, also eben aufstehe oder springe oder so, dann sind es eher Außenrotationsmechaniken. So, Das ist nur nochmal so zur Erklärung, also was das soll das überhaupt bedeuten. Und äh, das ist so ein Konzept... Ähm, David Gray kommuniziert es immer viel und so, und der, kann, der erklärt es auch super. Und so, wir sind, wir sind jetzt schon wieder bei so komplexeren biomechanischen Konzepten, die quasi nicht reingezoomt erklären, wie Bewegen funktioniert, sondern eher halt rausgezoomt. Und das ist so, das geht für mich. Hand in Hand so ein bisschen auch mit Expansion und Kompression, also so die Bewegung des ganzen Systems, die ja sehr, sehr komplex ist und aus ganz, ganz vielen Einzelteilen besteht, irgendwie zusammenzufassen zu was Einfachem. Und das ist eben jetzt in dem Fall einfach Innenrotation und Außenrotation. Also Bewegung wird in zwei Dinge unterteilt und es macht für mich auch total Sinn, wenn man Bewegung besser verstehen will. Und was ich eigentlich sagen wollte, für mich ist das beste Bewegungsbeispiel, wo man es beobachten kann, ein Clean and Jerk, und das habe ich auch. Ähm, ich glaube, David Gray hat das anhand von einem Clean and Jerk ähm, erklärt. Und ich schaue mir Olympic Lifts gerne an. Da kann ich zum Beispiel also Shoutout an ATG Insta. Das ist ähm, da, gibt es super geile Videos auf Instagram, eben auch so in Slow-Mo von Olympic Lifts und so. Und da kann man das immer super sehen. Also, ich kenne mich null aus mit olympischem Gewichtheben, wisst ihr, ähm, aber ich schaue mir die Bewegung halt gerne an. Und bei einem Clean and Jerk, da startet erstmal die Hantel auf dem Boden. Und dieser initiale Pull, die Hantel vom Boden wegzukriegen, wenn man sich, man sollte da auf die Knie gucken, erstmal. Ähm, erstmal gehen die Knie krass nach außen in dieser initialen Phase. Und dann wird, kommt die Hantel vom Boden weg. Und dann taucht der Lifter ja quasi unter die Hantel, fängt die Hantel im Front Rack in einer tiefen Squat Position. Und ab diesem Punkt, wenn er die Hantel fängt, dann kommen die Knie bei allen Athleten nach innen, Innenrotation. Und dann steht der Athlet damit auf mit dem Gewicht, also macht quasi den Front Squat aus der tiefen Position, dann gehen sie wieder nach außen. Also es ist immer so dieser Wechsel. Beim, und das ist jetzt nur der Clean und noch gar nicht der Jerk. Aber an dem kann man es gut festmachen. Also Knie geh nach außen, geh nach außen, Handel wird gefangen, Knie nach geh nach innen, geh nach innen. Mensch steht auf, Knie gehen wieder nach außen. So die, dieser Wechsel. Und der bringt es, finde ich, gut auf den Punkt, weil wenn wir die Hantel fangen, dann werden wir erstmal gecrushed, dann wird der Lifter gecrushed vom Gewicht der Hantel. Und er muss irgendwas machen, damit er nicht einfach vom Gewicht quasi in den Boden reingedrückt wird. Er muss irgendwie dieser... Schwerkraft und dieser extrem zusätzlichen Kraft, die auf den Körper wirkt, irgendwie entgegenwirken, indem er eben eine Kraft vertikal in den Boden generiert. Und deswegen sieht man in dieser Phase, wenn der ähm, Lüfter die Hantel fängt, eben dieses, diesen Moment von Innenrotation durch das gesamte System eigentlich. Aber man kann es eben gut beobachten, wenn man sich einfach nur anschaut, was machen die Knie von dem Lüfter. Und genau das gleiche sieht man eben auch in der Kniebeuge am Ende des Tages. Also deswegen auch ein gutes Beispiel. Und es passiert eben da, wo, wo wir am meisten Kraft dem Gewicht entgegensetzen müssen, so ungefähr. Sonst werden wir einfach gecrushed. Und das ist in der Kniebeuge genauso, weil wo passiert diese Innenrotation in der Kniebeuge, also dass die Knie nach innen kommen, immer ungefähr in der Mitte so bei, wenn der Oberschenkel quasi parallel zum Boden ist, dann sieht man dieses Phänomen. Auch im, im Powerlifting sieht man das. Manchmal sieht man es besser, manchmal sieht man es schlechter. Aber selbst wenn man es nicht so deutlich von außen sieht, passieren diese Innenrotationsmechaniken. Trotzdem müssen passieren. So, es geht gar nicht anders. Und da ist es ja so, wenn man sich einfach nur die Hebel anschaut, eben wenn wir jetzt parallel zum Boden sind in der Kniebeuge, dann wirken die höchsten Kräfte, weil ähm, die Hebel einfach sehr, sehr lang sind. Das heißt, da wirkt am meisten Last auf uns. Und damit wir nicht gecrushed werden, damit wir wieder aufstehen können, damit wir diesem Gewicht was entgegensetzen können, müssen wir unser System nach innen rotieren, müssen unser System komprimieren, kompressen, damit wir nicht erschlagen werden. Und dann passiert natürlich der Wechsel, weil immer wenn man irgendwie innen rotiert, dann muss man auch wieder außen rotieren, sonst passiert keine Bewegung. Deswegen ist auch so, finde ich, den, ähm, den Clean da so gut, weil man sieht eben so diesen Wechsel, okay, Außenrotation zu Innenrotation, wieder zu Außenrotation, so passiert, so funktioniert Bewegung. Eben, ein Wechsel von zu und dann wieder zurück und so weiter. Und
1: nur wenn man eben quasi auch in die eine Richtung geht, kann man wieder zurückgehen übrigens. Das ist
0: sehr wichtig. Genau. Um, und das, das bedeutet das eigentlich am Ende. Und da hängt viel dran. Also wenn man das jetzt quasi ummünzt auf, okay, was bedeutet das für Expansion und Kompression, dann ist es für mich so, immer wenn wir unser System komprimieren müssen, weil zum Beispiel einfach sehr hohe Kräfte auf unser System wirken, a.k.a. diese, diese mittlere Portion vom Squat oder der Catch in einem ähm, Clean, ähm, dann brauchen wir Kompression. Und Kompression bedeutet Innenrotation. Innenrotation bedeutet, dass sich quasi alles unserer Midline irgendwie annähert. Also die Midline ist die Linie, die ähm, zwischen unseren Augen nach unten verläuft, die unseren Körper in zwei Hälften teilt. Die Midline ist nicht der Core. So. Das, ich glaube, Crossfit hat das irgendwie mal versucht. das so. Aber nee, das, das ist die Midline. Und eben Dinge nähern sich dieser Midline an, weil da können wir gut kompressen, da können wir unser System gut komprimieren und eben der Kraft eine Kraft entgegensetzen. Und natürlich kann man ja jetzt auch anfangen, so ja, und Innenrotation bringt dann auch bestimmte Muskeln irgendwie auf Länge und speichert Energie und die kann dann wieder freigesetzt werden und so und das gehört alles auch dazu. Aber ich will gar nicht so wirklich über Muskeln reden, sondern eigentlich so über diese globalen Konzepte. Und dann gibt es eben, also es gibt so dieses, Sachen nähern sich der ein an, ich komprimiere mein System, ich rotiere mein System nach innen und dann, um da wieder wegzukommen, um hochzukommen, um eine Kraft quasi nach oben zu generieren, was ich ja bei einer Kniebeuge brauche und bei einem Clean braucht und, und so weiter und so weiter, dann gehen die Dinge wieder weg von der Mittline, gehen nach außen, expandieren. Und so funktioniert am Ende irgendwie menschliche Bewegung. Ich habe ich hab vorhin kurz ähm, drüber nachgedacht, ich e habe so gedacht, so ein, wenn du einen Flummi nimmst, so, schmeißt einen Flummi auf den Boden. Wenn du dir das in, in Zeitlupe anschauen würdest, dann verformt sich der, um eben nicht einfach unten, also um nicht in den Boden reinzuschmilzen, verformt sich der. Das heißt, dieser Flummi muss kompressen, muss quasi innen rotieren und dann bounced er aber wieder weg vom Boden und expandiert wieder und rotiert quasi nach außen. Und so kann man dann ähm, einen Flummi, der auf dem Boden rumbounzt, vergleichen mit ja. einem Gewichtheber oder mit einem Squat. Und dann wird es natürlich wieder abstrakt und so weiter, aber es macht, finde ich, total Sinn, ähm, menschliche Bewegung auch so zu sehen. Heizung hat genervt, hey. Das ist so mein Verständnis dazu und meine Erklärung, so was das jetzt bedeutet mit ähm, eben Kraft in den Boden, Kraft weg vom Boden. Und wenn man so dieses Modell mal hat, dann kann man das eben bei ganz vielen Bewegungen, die wir halt machen, beobachten. So, du hast schon gesagt, bei Sprüngen zum Beispiel. Da sieht man ja auch immer so dieses Moment, du gehst zum Beispiel mit Counter-Movement-Jump, du gehst runter, du generierst ja Kraft und Momentum nach unten in dieser Counter-Movement und damit du nicht einfach immer weiter runter gehst und am Ende auf deinem Arsch sitzt, sondern du willst ja wieder nach oben wegkommen, musst du eben auch an diesem Punkt dein System innen rotieren. Du musst eine Kraft vertikal in den Boden applizieren, in dem Fall gegen, die, ähm, gegen dein eigenes Körpergewicht und gegen die Schwerkraft. Und wenn du dann springst, dann wirst du immer wieder so dieses außen rotierende Element sehen. Ähm, und für mich ist es immer so ein bisschen ähm, Innenrotation generiert Kraft, eben in den Boden rein und Außenrotation setzt sie quasi frei. Ja. So denke ich da so ein bisschen drüber nach. Und für mich hat es auch dieses Konzept weitreichende Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Bewegung sehen im Gym. Also talking about, die Knie dürfen nicht nach innen kommen und so weiter. Oder der Fuß darf nicht pronieren. Und diese, diese, ganze, diese ganze Blödsinn, dieses ganze oder Knie raus, Knie raus, Knie raus schreien in Kniebeugen und so weiter ist halt nur so semi-sinnvoll, weil dann nehme ich mir das eine Ende von dem Bewegungsspektrum, das ich aber brauche, weil also ist so, wie du halt gerade gesagt hast, du brauchst halt einen, es muss halt ein Wechsel stattfinden, damit Bewegung stattfinden kann. Ein Wechsel von, also hier fragt mal ein Eddie, von Expansion und Kompression oder ein Wechsel von Innenrotation zu Außenrotation, was am Ende das gleiche ist. Ein Wechsel von einem exzentisch orientierten Muskel zu einem konzentrisch orientierten Muskel und so weiter und so weiter. So, so passiert und funktioniert am Ende des Tages Big-Picture-Bewegung.
1: Du kannst nicht dahin gehen, wo du schon bist.
0: Ja, das ist so interessant, Mann. Wenn wir schon da sind, hier, du kannst nicht dahin gehen, wo du schon bist. Leute, die schon extrem, also auf die Hüfte bezogen, schon extrem innen rotiert sind, sind oft Leute, die sehr komprimiert sind, die sehr, sehr viel Kompression in ihrem System haben. Bestes Beispiel wäre ein Powerlifter, ein sehr schwerer, starker Powerlifter. Und damit die überhaupt zu parallel kommen, können müssen da viele eben sehr breit stehen und ihre Knie krass weit nach außen drücken. Aber das machen sie nur, weil sie quasi schon innen rotiert sind. Aber für die Kniebeuge brauchen sie ein Element der Innenrotation. Und damit sie das irgendwie bekommen, orientieren sie eben ihre Hüfte in noch mehr Außenrotation, damit sie sich den Platz zum Innenrotieren quasi geben. Und dementsprechend macht es halt manchmal schon Sinn, zu schreien Knie raus, Knie raus, Knie raus. Aber eher um den... Platz für Bewegung zu schaffen, für Innenrotation, den ich dann halt brauche, wenn ich wieder aufstehen will aus der Kniebeuge. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann kann man auch das sehen ähm, bei vielen Powerliftern, die extrem breit stehen und die Knie krass weit nach außen geschoben haben, dass eben so dieses Element von Innenrotation durch den Femur, durch die Tibia und durch den Fuß irgendwie passiert, damit sie wieder aufstehen. Weil anders geht's gar nicht.
1: Voll, ich stelle mir das... Sorry? Ich stelle mir das immer so vor, gerade bei dem Beispiel ist das ja so gut, warum machen die denn die Knie raus, wenn das die stärksten Menschen, bla, bla bla sind so. Ich meine, die machen die Knie raus und die, die loaden sich damit quasi auf, um sie nach innen bringen zu können, wenn es am schwersten wird, bei der, bei der Kniebeuge jetzt. Und ich meine, das wurde ja, glaube ich, auch einfach so richtig krass missinterpretiert, weil. Am Anfang wurde ich immer angeschrien oder habe wahrscheinlich auch Leute angeschrien, die Knie nach außen zu drücken, als es am schwierigsten wurde. Mhm. Also quasi genau um diesen, um den Sweet Spot, um den Sticking Point, wie auch immer du es nennen willst, hier um die 90 Grad, also dass man halt dann, ähm, wo die Knie nach innen kommen, halt versucht, seine Knie nach außen zu drücken. Und das ist halt einfach kontraproduktiv. <lacht> so ja, voll. <lacht> Und ähm, das ist auch so. Das hatten wir übrigens auch vorgestern ähm, im Skill-Meeting. Ich hab schon diese alles Diese Rotation, äh, Kniebeuge, dürfen die Knie nach innen, dürfen die Knie nach außen und so.
0: Sind, wir so, sind wir so ein bisschen drauf eingegangen, ja. also auch so in Bezug auf Hinges zum Beispiel und so weiter, haben wir da drüber geredet. Mhm. Und quasi, wie kannst du dir mehr Raum geben, damit du quasi Platz hast, um innen zu rotieren, weil ein Hinge, eine sehr, also ein Hinge, jetzt haben wir gerade über Squats geredet und ein, ein Clean, was ja auch eine Squatty-Bewegung ist, ein Hinge ist eine sehr innenrotationsdominante Bewegung, weil du halt permanent diese vertikale Kraft in den Boden reingibst quasi. Und deswegen ist ein Hinge auch noch innenrotationslastiger auf dem Spektrum ähm, als ein Squat. Ich glaube, bei einem Squat durchläufst du quasi mehr von diesem Spektrum durch die Bewegung. Auch weil halt ein, ein Ass-to-Grass-Squat einfach insgesamt mehr Bewegung braucht von mehr Strukturen als eine Hinge-Bewegung.
1: Ja. weil man halt auch anders einfach gegen die, sorry, gegen die Schwerkraft kämpft. Ja. Bei voll. einem Squat als bei einem Hinge. So, ich meine, ja. Das ist eh so verrückt, wenn man, weil alles hängt ja immer mit der Schwerkraft zusammen. Und die bedingt halt einfach krass diese ganzen Konzepte, wo wir jetzt einen Haufen Fragen bekommen haben, egal ob es jetzt in Rotation, Außenrotation, Flexion, Extension, Expansion, Kompression ist. Das ist schon spannend. Und dann auch runter, und dann. Für mich ist dann immer so die Frage, wieso ist es dann so? Also wieso ist denn in Rotation jetzt diese Downforce, also quasi noch eine Stufe tiefer? Ähm, oder nicht eine Stufe, sondern 100 Stufen und da kommt man dann irgendwie auf den Gangzyklus und weil wir uns halt sofort bewegen und das ist halt einfach so.
0: <lacht> ja, also, also eben es ist halt einfach Bewegungsstrategien, die, ja, keine Ahnung, die haben sich ja, halt so entwickelt. genau. So, sich über ne? Jahrtausende entwickelt haben. <lacht> und am Ende ist es so. Und ich finde, also eben, finde auch der Faktor Schwerkraft, der ist da so wichtig. Und so dieses Ding, dass wenn du, wenn du landest, wenn du einen Counter-Movement-Jump machst, wenn du einen Schritt machst, also immer wenn du eine Kollision irgendwie mit dem Boden hast und auch eine, ich, auch ein Squat ist quasi eine Kollision mit dem Boden, auch wenn du den Boden nicht irgendwie verlässt. So diese Vorstellung, dass wenn wir der Schwerkraft die auf uns wirkt, nichts entgegensetzen können, wir quasi einfach wie ein Pancake in uns zusammenfallen würden. Das ist für mich so, so ultimativ wichtig gewesen fürs das Verständnis, dass halt irgendwas passieren muss, dass wir irgendwas machen müssen, irgendeine Gegenkraft generieren müssen, damit wir eben nicht einfach in uns zusammensacken äh, und nie wieder vom Boden wegkommen, so ungefähr.
1: Ja, da gibt es so geile Videos, da fallen mir zwei ein von ähm, so Parcours-Menschen, die aus richtig krassen Höhen auf den Boden springen und dann, wie du so sagst, eigentlich einmal fast im Boden verschwinden und sich dann halt natürlich abrollen, aber wo du halt siehst, okay, die, die, die sinken so krank in sich zusammen wie der Flummi, den du gerade beschrieben hast und da ist die, also die rotieren einmal komplett nach innen und bouncen dann aber wieder weg. Super abgefahren. Oder auch ähm, ein paar... Ähm, hallo, hallo... <lacht> <lacht> ein paar ähm, asiatische olympische Gewichtheber, die so richtig krasse. Ich habe, ich habe gerade ein Bild von einer Frau. Fragen wir jetzt nicht nach dem Namen ähm, im Kopf. So richtig krasse Airs to Grass Squats machen und da unten eigentlich auch. Es sieht fast nach Kollabieren aus, aber so mit dem Hintern hm. auf dem Boden sitzen bei ihrem beim, Overhead Squat. So ja, sieht genau. man zusammen, ja. So krass, wo die Füße, wo du denkst, so kann eigentlich nicht sein. Aber
0: doch. Und, ma und manchmal, also eben sich Anzuschauen, wo orientieren sich die Knie hin, das ist immer das Einfachste. Aber manchmal ähm, verändert sich die Orientierung von den Knien gar nicht so sehr, aber man sieht es halt trotzdem krass, wie das System innen rotieren muss. Also eben wie die Tibia und der Femur quasi innen rotieren, ohne dass jetzt so viel Knievalgus quasi zu sehen ist von außen. Ja. Und das ist auch das, was du halt in, bei Powerliftern oft siehst. So zum Beispiel bei Pascal Suh-Shoutout, ähm, da sieht man das, da ist es immer relativ offensichtlich so. Die Knie, das System muss nach innen rotieren, wenn er eben beim Sticking Point im Squat angelangt ist. Und warum ist es der Sticking Point? Warum ist der Sticking Point bei eigentlich jedem Menschen halt gleich im Squat? Ja, weil da die Hebel halt am längsten sind und weil da unser System am meisten Kraft generieren muss, weil das Gewicht quasi am meisten wiegt. So, da reden wir dann von vom Lastarm oder Lastarmen, die einfach am längsten sind in dieser Position vom Sticking Point. Willst du damit sagen, dass jemand mit
1: verhältnismäßig langen Oberschenkel schwieriger in der Gewichtsbewältigung in seiner Kniebeuge ähm, mehr Schwierigkeiten hat, verhältnismäßig schwer zu beugen? So, Das war jetzt ein komplizierter Satz, aber <lacht> ja. willst du damit sagen, dass unsere Anthropometrie bedingt, wie wir Load
0: bewältigen können in unterschiedlichen Bewegungen? Hm, ja, vielleicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall halt ein Thing, dass... Ähm je nachdem wie lang dein Oberschenkelknochen zum Beispiel ist, musst du mehr, mit mehr Kraft umgehen und auch mehr Kraft generieren als jemand, der halt kürzere Oberschenkel hat. Also es, das ist halt Physik und so das einfachste Verständnis von Hebeln. Und dann eben, dann kann man auch drüber streiten, ob der Mensch stärker ist, der zwar mehr Gewicht gebeugt hat, aber halt kürzere Oberschenkel hat, als der, der weniger Gewicht gebeugt hat, aber längere Oberschenkel hat. So, was heißt denn das dann? reden wir von, was bedeutet stark sein? Bedeutet es nur, wie viel Gewicht ist auf der Handel? Oder wie viel interne Kraft muss jemand erzeugen gegen ein Gewicht? Weil Gewicht ist halt relativ, relativ zu den ähm, Längen von Hebeln und so weiter. Shoutout Biomechanik. <lacht> shoutout Biomechanik, Shoutout Physik. Einfach Shoutout. Cool. Okay. Ziemlich Hast... cool. Ähm. Und es gibt eben, es gibt so viele Beispiele. Was noch so ein ähm, Beispiel ist, was was ich halt oft sehe ähm, aus dem Basketball, ist, wenn jemand einfach einen Sprungwurf macht und quasi, das ist ja dann wie so ein Mini Counter Movement Jump. So der Mensch geht in die Knie und dann musst du auch wieder, dann musst du innen rotieren, dann sieht man diesen Knievalgus, dann sieht man, dass die Knie nach innen kommen und dann ähm, hebt der auf dem Weg nach oben ab für seinen Jumpshot und dann rotiert er wieder nach außen. Also eben Downforce, Downforce, Downforce. Bis zu einem gewissen Punkt, bis quasi zum tiefsten Punkt vom, von dieser Ausholbewegung, die es ja ist. Und dann ähm, Kraft nach oben, a.k.a. Außenrotation, Sprungwurf, Swish, Game, Blauses.
1: Keine Ahnung, was er gerade gesagt hat, aber
0: ja. Sniff, Swish, wer die Ref wer, ähm, wer das gerade verstanden hat, meine Hommage, ähm, schreibt es mal in die Kommis. If you know, you know. Ähm, ja, noch was? Ball is live. Zu, zu der Frage? Nee. <lacht> dann, dann ähm, okay, wir haben noch eine Frage bekommen. Warum braucht ein Squat Hüft-Innen-Rotation? Haben wir, glaube ich, gerade beantwortet. Ja. Aber wir können trotzdem noch mal drauf eingehen, weil das ist, das ist für mich, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, wenn man Bewegen verstehen will, dass... Ein Squat, der ja, vermeintlich eine Bewegung in der Sagittalebene ist. Und ein Squat ist erst Flexion und dann Extension vom System, so ungefähr. So, ich gehe runter, Flexion, ich gehe hoch, Extension. Aber diese sagittalen Bewegungen, Flexion und Extension, in, an, habe ich gerade in fette Anführungszeichen gesetzt, dass es sagittale Bewegungen sind, weil eben Bewegungen wie Extension und, ähm, Flexion und Extension, die werden Gefüttert von rotatorischen Bewegungen. Weil halt ein Hüftgelenk am Ende nur rotieren kann, weil ein Hüftgelenk kein Scharnier ist. Das muss einem einfach klar sein. So die Architektur von Gelenken. Und am Ende ist jedes Gelenk in unserem Körper ein Rotationsgelenk auf irgendeine Art und Weise. Besonders das Knie, by the way. Und dementsprechend muss eben Rotation passieren, damit ich mich bewegen kann in der Kniebeuge oder damit ich sprinten kann oder damit ich gehen kann und so weiter. Dieses Flexion, Extension und Bewegen in der Sagittalebene ist nur eine Art und Weise, wie wir Menschen Bewegung ähm, vereinfacht betrachten können. Weil eigentlich ist klar, dass es komplexer ist als eben einfach nur die Bewegung eines Hebels, weil wir halt keine Ansammlung von Hebeln sind, so sind wir einfach nicht, das ist nur eine Vereinfachung, das ist nur eine, ein Modell von Biomechanik und von menschlicher Bewegung und das muss uns klar sein. Und das, was eben Flexion und Extension füttert, was uns Kraft generieren lässt in diesen Bewegungen, ist ein Wechsel von Außenrotation zu Innenrotation beziehungsweise von Innenrotation zu Außenrotation. Ja,
1: deswegen bewegen sich alle Roboter auch noch so ruckartig <lacht> und so weiter, weil man es halt noch nicht hinbekommen hat, irgendwie diese Mechanik die wir Menschen so unfassbar krass über Jahrtausende von Evolutionen entwickelt haben, auf einen Roboter zu übertragen, der halt noch nicht alles gleichzeitig machen kann und vor allem halt dann auch nicht nur alles gleichzeitig auf ein Gelenk, sondern auf alle drumherum liegenden Gelenke, was alles irgendwie zusammenarbeiten muss und sich alles immer um diese Lastbewältigung zum Beispiel auch nur in der Sagittalebene dreht. Und dazu muss halt einfach viel Rotation passieren. Ich stelle mir das wenn man wenn man sich das wirklich so quasi sagittal vorstellt und von der Seite drauf schaut, dann ist ja so eine tolle Powerlift-Kniebeuge quasi einfach eine relativ vertikale Bewegung vom Gewicht nach unten und wieder nach oben. Und je nachdem, wie die Hebel sind von uns Menschen und so weiter, müssen wir uns um diese Lastbewältigung herum bewegen. Und es funktioniert halt nicht, indem wir einfach irgendwie zusammenklappen und uns wieder aufrichten, wie ähm, ein Scharnier. Und deswegen ist halt so viel Rotation wichtig, weil das halt nicht
0: anders geht. Und ich, also da bin ich gerade so drauf gekommen, als du es gesagt hast, so Rotation ermöglicht uns dann ja auch extreme Anpassungsfähigkeit in der Bewegung. Weißt du, stell dir ja. mal vor, also eben so dieses Beispiel, so ein Roboter bewegt sich sehr abgehackt und also es dauert wahrscheinlich nur noch ein paar Jahre und dann, ähm, wie heißen die, Boston Dynamics oder so, bauen dann irgendwelche auch Roboter, die sich wirklich bewegen können wie Menschen, aber im Moment halt kannst du die Dinger wahrscheinlich noch relativ leicht irgendwie aus der Bahn werfen, umschubsen und so weiter, weil sie halt noch nicht so diese ähm, rotatorischen Fähigkeiten haben, mit die du ja auch brauchst, um zum Beispiel mit, mit Chaos umzugehen, also um zu reagieren auf eine Umwelt, die sich verändert, auf einen Gegner zum Beispiel, der dich tackelt im Football oder Körperkontakt im Fußball, im Basketball, whatever, und so, dass wir eben immer rotieren können, erlaubt uns ja auch, dass wir uns einfach effizient zum Beispiel auf einem Spielfeld bewegen können. Wenn wir eine Ansammlung aus Scharnieren wären, dann wäre es ganz schön einfach, uns einfach aus der Bahn zu werfen. So, weil dann, also wie willst du dann quasi auf einmal, so du bewegst dich in der Sagittalebene nach vorne, dann kommt ein Stressor oder irgendein Störer, der dich quasi in der Frontalebene nach rechts bringt. So, wie willst du das bewältigen, wenn du nicht rotieren kannst? Ja. Also, das ist ja diese. diese extreme Variabilität, die, genau. die uns so anpassungsfähig macht, auch in Bewegung, uns Menschen. Also auch so, was wir alles können für Bewegungen, So das ist ja crazy. Und wie, also wir, wir können, ja.
1: Ich meine, genau, Es gibt uns einfach unfassbar viele Bewegungsoptionen, die uns, ja. wie du es gerade, du hast es schon gesagt, ähm, unfassbar viel Variabilität gibt. Und diese Variabilität macht uns halt eben auch ähm, resilient, antifragil. So, ich meine, wir haben so viele Bewegungsoptionen und Freiheitsgrade, dass wir Shoutout, ähm Nikolai Bernstein, ein Degrees of Movement Freedom Problem haben, quasi. So gerade im Bewegungslernen und so weiter, oder wenn wir etwas verlernt haben, so Shoutout, ähm, Constraints Let Approach Webinar. Ähm, und das hätten wir halt nicht, könnten wir nicht rotieren. So. Am Ende ist ja, also ich will das fast gar nicht aufmachen, am Ende ist die Rotation ja eigentlich auch nur eine Vereinfachung. <lacht>
0: von noch komplexeren Zusammenhängen. Ja. Scheiße, Alter. Aber ja, und, und deswegen reiten wir halt auch so viel auf Rotation rum und deswegen finde ich es auch so interessant, sich anzuschauen, eben kann jemand nach außen rotieren in der Hüfte, nach innen rotieren in der Hüfte und so weiter. Ähm, oder auch in der Schulter und so. Und das, deswegen sind auch diese Assessments, diese Measurements einfach von Rotationsfähigkeit, also gerade jetzt in Schulter und Hüfte, irgendwie für mich so die aussagekräftigsten, weil Eben Rotation irgendwie die Basis ist und dann alles andere fällt runter und du kannst, wenn es irgendwo ein Defizit in einem Flexions- oder Extensionstest, dann kannst du diese Tests verändern, indem du einfach Rotationsfähigkeit dann spezifisch wiederherstellst und so weiter. Ja, weil Rotation passiert auch, wenn man sie eben nicht sieht. Ja.
1: Also es passiert einfach immer Rotation und das ist eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt bei der Kniebeuge und bei der, warum eine Hüft in Rotation passiert. Ähm, auch wenn man keine Rotation jetzt zum Beispiel vom Femur sieht während man Kniebeuge, im Sinne von der Femur rotiert wirklich, so wie man sich halt eine Femur-Rotation vorstellt, ähm, die passiert auf jeden Fall, weil es relative Bewegungen gibt und der Femur in der Gelenkkapsel der Hüfte rotiert beziehungsweise andersrum die Hüftkapsel auf dem Femur. Das ist auch noch so ein super wichtiges Thema, das mir sehr geholfen hat, das Ganze zu verstehen und auch wieder vereinfacht sich vorstellen zu können. Also es passiert immer Rotation, auch wenn man keine Rotation sieht.
0: Ja, wichtiger Punkt. Da auch noch mal so ein, ein kleiner Shoutout an Bill Hartman und seinen Lim-Arc-Model, der ja quasi so Bewegungen immer in eben einen Arc, einen Bogen irgendwie visualisiert oh. und dem sein Modell zum Beispiel von, von Hüftflexion oder auch von Schulterflexion ist halt immer so, okay, was passiert an relativen Bewegungen und was ist so die ähm, drunterliegende Rotationsbewegung, die quasi tiefe Hüftflexion zulässt oder erfordert. Und er, bei ihm ist es immer so, zum Beispiel 0 bis 60 Grad Hüftflexion ist Außenrotationsdominant, dann 60 bis 120 Grad Hüftflexion ist Innenrotationsdominant und drüber kommt wieder die Außenrotation. Also eben immer so dieser Wechsel, Außenrotation, Innenrotation, Außenrotation. Das kann man am... Ähm, Nächste Frage, die kommt dann gleich, kann man auch am Gangzyklus gut beobachten, dass halt so irgendwie bewegen funktioniert. Und er hat es halt in ein Modell gepackt für zum Beispiel sowas wie einen Squat, also Squat eben, du startest mit relativ gesehen Außenrotation, das ist der, der Anfang von der Hüftflexion in einem Squat, dann geht es in diese Innenrotationsdominante Phase von einem Squat, die eben den Sticking Point beinhaltet, da sind wir dann wieder bei, warum wir halt die Innenrotation da brauchen, warum wir die Kompression brauchen, ja weil da die höchsten Kräfte wirken. Und dann brauchst du wieder Außenrotation, um diese ganz, ganz, ganz tiefe ähm, Hüftflexion reinzukommen. Also in eine tiefe Kniebeuge zum Beispiel. Und deswegen ist eine Kniebeuge, also wirklich eine tiefe Kniebeuge auch eben so ein bisschen komplexer als ein Hinge. Weil ein Hinge ist meistens nur so ein halber Bogen. Ja. Und eine Kniebeuge, ein ganzer. Und, das gleiche, und genau das gleiche Modell ähm, kann man dann auch auf Schulterflexion anwenden. Genau das gleiche. Außenrotation, Innenrotation, Außenrotation. Und da geht es dann eben, und das ist immer so ein bisschen tricky, weil da ist dann so, ja, aber was ist dann was für eine Außenrotation, was für eine Rotation Und damit sind dann halt immer auch so eben die relativen Bewegungen gemeint. Also wie interagiert der Femurkopf mit dem Acetabulum, weil sich ja beides bewegen kann, auch wenn das Acetabulum sich ganz viel, viel weniger bewegt als der Femurkopf, ähm, können. Trotzdem oder passieren halt trotzdem bis zu einem gewissen Punkt diese relativen Bewegungen innerhalb vom Becken. Und auch das Acetabulum verändert quasi seine Orientierung durch so eine Bewegung. Boah, ich schaue dort Biomechanik, Alter.
1: Ja, und genauso natürlich auch beim Humerus und dem Schulterblatt und der Schultergelenkspfanne und allem, was dazugehört, weil genau, du, da du das schon angesprochen hast. Ja. Da... Ähm, hat mir ja auch eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir auf die jetzt noch kommen. Das ist halt Schultergelenk eh irgendwie alles auf nur eine Bewegung zu reduzieren. Wann passiert Außenrotation, wann passiert Inrotation? Ist halt irgendwie ist für mich schwierig, weil das Schultergelenk ja eh irgendwie so viele Teilgelenke sind, dass es da halt so viel Parallel passiert mit ähm, Schulterblatt auf Brustkorb, ähm, Schulterblatt und Humerus, dass es schwierig ist das runter zu reduzieren, weil in allen Teilbewegungen halt ganz viele Teilsachen passieren. und Aber global gesehen ist es auf jeden Fall auch so, um es sich einfach vorstellen zu können, was man auch tun muss, gerade wenn man jetzt effektiv mit Bewegung arbeitet, man muss ja versuchen, sich das irgendwie zu vereinfachen, weil es ist unmöglich, jede Teilbewegung in den kleinsten Bewegungen auf dem Weg, vom Arm über den Kopf und wieder nach unten, egal ob es jetzt irgendwie seitheben ist oder über Kopf drücken, halt immer auf dem Schirm zu haben. Also da muss schon ziemlich deep reingetaucht sein, um dann wirklich alles irgendwie zu sehen und das kann man natürlich auch mal machen in reduzierteren Bewegungen, wenn man zum Beispiel Rotation, Außenrotation testet, in unterschiedlichen ähm, Positionen vom Oberarm, also in Flexion, in weniger Flexion, ähm, aber so ganz generell muss man es sich vereinfachen können. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Ja, voll. Weil eben, du musst nicht immer wissen, okay, jetzt bei der Bewegung, in der Phase rotiert, ist es jetzt theoretisch mehr Außenrotation, hier passiert mehr Innenrotation so. Das sind zwar irgendwie coole Überlegungen und es wird dazu führen, dass du insgesamt Bewegen besser verstehst. Aber ich glaube, alles, was wir jetzt schon gesagt haben, so diese dieses globale Verständnis von, es passiert Rotation, auch wenn wir sie nicht sehen, es muss Rotation passieren, es muss ein Wechsel passieren und so, das sind die Basics für mich. So dann verstehst du, wie halt menschliche Bewegen funktioniert. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du das immer zu 100% anwenden kannst oder musst auf jede Bewegung, die wir im Gym machen. Weil dann ist es irgendwann so hier Paralysis by Analysis und man checkt irgendwie gar nichts mehr und denkt so, oh nee, jetzt ist aber gerade bei deiner Overhead-Press, ist dein aber hast du irgendwie nach innen rotiert, aber das darf eigentlich nicht sein und nee, jetzt müssen wir es irgendwie anders machen und so. Und dann, ja, verkompliziert man ähm, Training zu sehr. Also das ist… Und nimmt im Worst Case immer nur die Silber in den <lacht> Ja, genau. Das ist nicht gut. Aber dann lass uns doch gleich auf die Frage eingehen. Ähm, was sagt ihr dazu, dass biomechanisch gekoppelt an eine Flexion der Schulter immer eine Außenrotationskomponente dazukommt? Also das ist ja bekanntlich so. Macht es dann nicht Sinn, über Kopfbewegungen unter Last oder auch ohne Last gleichzeitig bewusst in die Außenrotation zu bewegen? Und das ist so, also auch da frage ich mich so, ja, ist irgendwie bekannt, dass das so ist. Aber was bedeutet denn das? Also was bedeutet denn, dass in der Flexion quasi die Schulter nach außen rotiert? Und ist es wirklich die Schulter oder ist es der Humerus, der nach außen rotiert? Weil das ist nicht das Gleiche. Eine Außenrotation der Schulter betrachtet eben den, den Übergang zwischen dem Humeruskopf, dem Oberarm, dem Kopf vom Oberarmknochen in der Gelenkpfanne und was da relativ passiert. Und eine Außenrotation vom Humerus bedeutet einfach nur, dieser Knochen rotiert nach außen im Raum und ignoriert quasi das, was, was das Schulterblatt macht und so weiter. Und also da wird es schon ein bisschen tricky. Also was ist überhaupt gemeint? Und dann ist auch wieder eben die Frage, die du gerade gestellt hast, so ja, ist es überhaupt wichtig für mich? Weil, dass ich jetzt Leute cue und sage, du musst mit zunehmender Schulterflexion deinen Oberarm immer mehr nach außen rotieren, das wäre Blödsinn. So, so heben wir nicht unseren Arm. Also wir haben es ja vorhin, als wir die Frage gelesen haben, kurz überlegt, okay, wie? Okay, ich muss ich nach außen rotieren, ja, nee, das ist irgendwie seltsam, so. Ja. Und da ist es halt, da ist es so wichtig, dass wir nicht diese biomechanischen, theoretischen Konstrukte versuchen zu erfüllen durch Training, sondern wir müssen Bewegung immer noch passieren lassen. Das ist ja, ja so, also eben Constraints-led, wie lernen wir, wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert unser System Big Picture, also sprich Dynamical Systems Theory-mäßig, alles interagiert mit allem und alle Systeme beeinflussen sich gegenseitig und so weiter. Das heißt, das ist eh zu komplex, als dass wir uns einbilden können, dass wir das jetzt spezifisch genau beeinflussen. Und genau deswegen brauchst du halt ein gutes Setup, vielleicht auch einen guten Cue, aber am Ende sollte niemand drüber nachdenken in der Overhead-Press, oh, ich muss jetzt meinen Humorus mehr nach außen rotieren, sondern jemand sollte einfach nur darüber nachdenken, die Hantel ist gerade unten und ich will die Handel nach oben zur Decke drücken. So Ja, Real Talk, aber so so ist es doch. Und ich glaube, wir verkomplizieren da so viel teilweise im Training, weil wir halt so dieses reingesumte biomechanische Wissen haben und das auch irgendwie abfeiern. Aber am Ende organisiert sich und muss sich unser System immer selbst organisieren. Das bedeutet halt einfach, der Q ist, drück die fucking Handel hoch. Ja. So. Und dann passiert höchstwahrscheinlich, wenn jemand krasse Einschränkungen hat, auch die richtige Rotation im richtigen Moment. Weil die ja eh passieren wird, genau. würde ich gerade nochmal sagen. Auch
1: wieder relative Bewegung. Selbst wenn du deinen Arm nicht rotierst, passiert dir diese Rotation. Also selbst wenn du kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, wie man seine Overhead Press machen will, aber nehmen wir mal an, wir bleiben in der Scapula-Ebene, also hier, keine Ahnung, irgendwo. 30, 40 Grad und drücken über Kopf und dann geht es am einfachsten und wir kommen easy hoch und so weiter. Aber da passiert ja auch dann dieser Wechsel, den du gerade beschrieben hast, Innenrotation, Außenrotation, Innenrotation und so weiter. Auch wenn wir nicht effektiv vermeintlich unseren Oberarm oder die Hantel oder was auch immer nach außen rotieren. Das passiert eh. Genau. Und das ist eben das 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 ist, das ist so wichtig, ja. eben auch so hoffentlich hilfreich für den Fragesteller. So, ja, ja. Ähm, Natürlich soll man keine endgradige Innenrotation machen, beim Überkopfdrücken über Kopf muss, -So, aber natürlich auch keine endgradige Außenrotation, weil das halt einfach too much ist. Es fühlt sich ja auch einfach kacke an. Ja, ja so.
0: genau. Also probiert es einfach mal aus, irgendwie gewollt in der Overhead Press euren Oberarm maximal nach außen zu rotieren durch die Bewegung. So, nee, ihr merkt sofort, dass es ja. Blödsinn ist. Und da ist eben so dieses Ding so: ja, ähm, mit zunehmender Flexion, immer mehr Außenrotation. Dann kommt natürlich noch das Schulterblatt dazu, also da sind wir dann wieder bei eben, ist es ist erst außenrotationsdominant, weil das Schulterblatt relativ gesehen in Innenrotation anfängt, wenn ich meinen Arm heb und dann rotiert das Schulterblatt eben immer mehr nach außen und ja, der Oberarm rotiert mit nach außen, das ist ja auch oft so, dass wenn quasi die drunterliegende Struktur irgendwo hin rotiert, dann nimmt sie die angehängte Struktur ja mit. So ist es ja auch im Becken, weißt du, wenn ich jetzt mein Becken nach links drehe, also mein ganzes Becken nach links rotiere, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie auch mein Oberschenkel so ein bisschen mitnehmen in die Richtung, so ungefähr. Und so ist es auch mit dem Schulterblatt und dem Oberarmknochen am Ende des Tages. Und dann, wenn ich eben reinzoome und wirklich schaue, okay, was bewegt sich jetzt mehr, rotiert gerade mehr das Schulterblatt oder rotiert gerade mehr der Humerus, dann komme ich dabei raus, dass ich halt sagen kann, okay, es gibt eine Außenrotationsdominante auf das Schultergelenk bezogen Phase, dann gibt es die Innenrotationsdominante Phase und dann kommt wieder eine Außenrotationsdominante Phase, weil eben das Schulterblatt unterschiedliche Bewegungszyklen durchläuft. Eben, es startet in Innenrotation, rotiert dann immer mehr nach außen, aber es rotiert mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten nach außen, während ich meinen Arm heb. Ja. Und dann kippt es auch noch nach hinten, was nochmal eine Dimension mit reinbringt in die ganze fucking Bewegung. <lacht> Weil eben, um ganz am Ende in Schulterflexion zu kommen, also damit ich meinen Arm über Kopf bekommen, muss mein Schulterblatt dann auch noch nach hinten quasi kippen, um diese Bewegung freizugeben.
1: Und dann, wenn global quasi Außenrotation passiert, wenn man draufschaut und es sieht nach Außenrotation aus, kann es ja auch sein, das kriege ich jetzt auswendig nicht mehr ähm, zusammen. Da müsste ich mir unser ähm, schulter skill
0: meeting nochmal anschauen. Shoutout übrigens, ähm, auf das bin ich immer noch ziemlich stolz. Ähm, da habe ich einen richtig krassen Deep Dive genommen das Thema, was wir gerade besprechen, gemacht. Und ich glaube, über zwei Meetings, ähm, ja. das irgendwie alles aufgedröselt. Mit einer
1: Präsentation, mit Bildern, von dem Schultergelenk und so weiter, also richtig stark. Was ich sagen wollte ist, dass auch wenn global quasi es nach Außenrotation aussieht und sich der Schulterblatt quasi nach Außen rotiert und dann nach hinten kippt, dann was weiß ich, kann es ja sein, dass oder ist es, wenn ich mich recht erinnere, in gewissen Teilen der Bewegung so dass verhältnismäßig
0: der Oberarm nach innen rotiert. So, genau, das ist genau, relativ, das, genau relativ gesehen relativ zum Schulterblatt, gesehen. obwohl er insgesamt rotiert. Der, hum da sind wir wieder bei dem Thema. Der Humerus rotiert nach Außen. Genau. Aber wenn du dir das Schultergelenk anschaust, dann ist es relativ gesehen eine Innenrotation. Was genau das gleiche Beispiel ist, wie übrigens bei dem Powerlifter gerade, weil man sagt ja
1: auch, ähm, die Schulter ist das Becken des Oberkörpers oder umgekehrt. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, der drückt, also der ist so innen rotiert am Anfang der Bewegung quasi und drückt seine Knie nach außen, um dann innen rotieren zu können, aber es sieht global quasi nach einer Außenrotation aus, wenn er seine Knie nach außen drückt. Aber viele von den Powerliftern sind vielleicht verhältnismäßig auch da noch inrotiert. So und deswegen ist das ganze Rotationsding auch so kompliziert
0: und kann nicht immer so runtergebrochen werden. Weil, weil wir es einfach nicht klar von außen genau, sehen, sehen können, und beurteilen können. Ja. Das, das macht es tricky. Um, aber ich, auch da sage ich so, wenn man genau hinschaut, und da muss man wirklich genau hinschauen, dann, dann sieht man auch oft diese Bewegungen tatsächlich. Und
1: auch wichtig, so reingezoomt immer sehen, was genau passiert, muss man auch nicht. Man kann es nicht und man muss es nicht. Man kann es sich vereinfacht vorstellen und es reicht ja, wenn man sieht, okay, hey, es muss zuerst eine Außenrotation passieren, damit wieder eine Innenrotation passieren kann und da kommt dann wiederum ins Spiel, hey, wir müssen einfach variabel sein und wir müssen auch so trainieren, dass wir variabel sind und bleiben, um eben diese ganzen Spektren mehr oder weniger abdecken zu können, weil es ist so lange kein Problem, bis es zu einem Problem wird. Und zu einem Problem wird es nur, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Nocebo und was weiß ich kommunizieren möchte, wenn man irgendwo festhängt. So. Ja. Und wenn man ein Roboter ist, dann hängt man halt irgendwo fest.
0: A.K.A. ein Lego-Männchen. Und Also genau deswegen benutzen wir auch immer so diese Analogie und wenn wir vom Extension-Bias reden und eben du willst dich nicht wie ein Lego-Männchen bewegen, Variabilität bedeutet, du hast die Fähigkeit zum Rotieren, weil wenn du die Fähigkeit zum Rotieren hast, hast du eben die Bewegungsoptionen auch in der Frontalebene und der Sagittalebene, bla 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 bla, bla. Und ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt, genau deswegen sind auch Messungen von Rotationsfähigkeit einfach aussagekräftig und irgendwie wichtig. Und gerade Leute, die jetzt schon sehr, sehr lange, sehr, sehr schwer trainieren, die werden wahrscheinlich insgesamt einfach nicht mehr so viel Rotationsmöglichkeiten haben, weil sie halt so viel Kompression durch ihr System geschickt haben, dass es sich irgendwann ähm, anpasst und halt einfach eben diese Variabilität teilweise verliert. Was ja gut ist, was eine sinnvolle Anpassung ist an die Anforderungen, die man an sein System stellt. Aber eben nur dann für einen sehr spezifischen Kontext, wie zum Beispiel halt sehr viel Kraft generieren können in drei Lifts aka bei einem Powerlifter. Ja, und so weiter. Puh. Toll. Ähm, was haben wir denn noch? Jetzt
1: wo wir wieder eh beim Unterkörper sind, könnten wir die Gangzyklusfrage aufrufen, die mhm. du eh gerade
0: aufrufen wolltest. Ähm, könnt ihr nochmals die einzelnen Gelenkstellungen der acht Gangphasen durchgehen? Zum Beispiel wie das Gelenk zwischen Initial Swing bis Terminal Swing jeweils steht. Das würde mir extrem helfen, das ganze Muster der Stands und Swingphasen besser zu verstehen. Nee, können wir nicht. <lacht> frohe Weihnachten. Ich, ja, <lacht> genau. Da, damit frohe Weihnachten. Ähm, ja, können wir, aber nee, können wir auch nicht. Auf der anderen Seite, weil auch ich will den Gangzyklus nicht in acht Phasen unterteilen. Also natürlich, so man kann den Gangzyklus nehmen und irgendwer kann sagen, so ich unterteile den jetzt in acht Phasen und wer anders sagt, ich unterteile den in zwei Phasen und irgendwer sagt, ich unterteile den in vier Phasen. Ähm, und ich will es nicht zu kompliziert machen und den, den Gangzyklus kann man definitiv sehr kompliziert machen, muss man aber nicht. Und für mich ist der Gangzyklus halt, also es sind halt drei Phasen und dann natürlich gibt es Übergänge zwischen diesen Phasen und so weiter. Aber so wie ich drüber nachdenke und am Ende reden wir irgendwie von unserem Verständnis und wie wir das auch vermitteln, ähm, gibt es halt die drei Phasen und das ist halt frühe Standphase, Early Stance, mittlere Standphase, Mid Stance und, spät und äh, späte Standphase, Late Stands. Und klar gibt es auch noch eine Schwungphase, aber die ist mir, ehrlich gesagt, relativ egal. Auch einfach, weil die Schwungphase im Übertrag auf Krafttraining nicht so relevant ist, weil wir halt im Krafttraining meistens irgendwie auf, auf dem Boden stehen und halt in Stance sind. Klar springt man auch und so weiter, aber ich weiß nicht, ob es dann so viel Sinn macht, sich die Swingphase anzuschauen. Also das ist nochmal so, das ist... Das ist schon kompliziert genug für mich, wenn ich den Gangzyklus in die drei Phasen unterteile. Und man kann ihn mehr aufsplitten, wenn man will. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie nützlich ist das wirklich? Und ja. ist es ist nicht nur so, haha, ich kann ihn aber in acht Phasen aufteilen und du nur in drei und ich weiß mehr als du. Und dann bin ich immer so, ja cool, aber bringt dir das was für, die, für deine Arbeit? Bringt dir das wirklich was, um ein vereinfachtes Verständnis für Bewegung zu haben? Oder machst du die Dinge nicht nur noch komplizierter? Ja, definitiv. So... Und weil du gerade gesagt hast, unser Verständnis,
1: über das wir hier sprechen und das ist halt ein Verständnis, das wir halt auch in die Praxis umsetzen können mit den Personen, die wir hier oben trainieren, mit unserem eigenen Training und ähm, das ist halt einfach super relevant, auch wenn man sich Gedanken über solche Themen macht, so, so klar kann man den ganz wissen acht, Phasen einteilen und es ist am Ende auch richtig und so weiter, aber ähm, wie relevant ist, das? das ist vielleicht relevant, wenn du Grundlagenforschung an der Universität für den Gangzyklus machst oder so und dir irgendwie anschaust, was genau in einer Phase von irgendwas passiert, um irgendwas zu erforschen, was auch immer das wiederum praxisbezogenes wäre. Aber so in der Arbeit am Menschen ist es halt für uns erstmal super relevant, wie du schon gesagt hast, das irgendwie auf die Standphasen zu reduzieren und die Swing Phase ist wurscht und das ist für unsere gen -Pop menschen hier oben und ich für mich selbst auch als gen -Pop mensch wichtig oder die Schwingphase ist irrelevant und ich habe gerade überlegt, für wen das dann relevant wäre und klar, wenn du jetzt irgendwie einen Sprinter hast, so dann kannst du dir wahrscheinlich schon anschauen, wie der sein Bein swingt und wo er vielleicht sein Knie oder sein Bein oder sein Oberschenkel oder was auch immer jetzt so mehr nach innen oder nach außen rotiert oder adduziert oder so, um dann wieder noch eine bessere Ausgangsposition für seine Standphasen zu haben, so,
0: aber who cares in meinem Kontext, so, in und, unserem Kontext. Und selbst wenn irgendwer beim Gehen einfach in seinem Gangbild irgendein Funky Shit macht in seiner Swing-Phase, ähm, ist es glaube ich immer dadurch bedingt, dass er auf der anderen Seite irgendein Funky Shit macht oder irgendwas halt nicht macht. Beziehungsweise, also wenn man, eben auf der Seite, wo er steht, wo genau, er eben gerade in Stance ist. Wenn man dann die Sachen.
1: Trainiert in der Standphase auf der einen und auf der anderen Seite. Man trainiert ja immer beide Seiten. So Hat es dann nicht auch einen Übertrag quasi auf die Swing Phase und wenn man für mehr Variabilität, Bewegungsoptionen in der Standphase sorgt, schwingt man dann nicht auch automatisch wiederum besser? So oder
0: bringt es was, jemandem irgendwie besser Swingen beizubringen? Ja, ja das ist genau, genau das, was ich irgendwie sagen wollte. Dass wenn ja irgendwas da funky ist, dann muss ich wahrscheinlich irgendwas im, in der Standphase. Ähm, kann wieder herstellen, wieder lernen und dann kann auch der Swing wieder normal passieren. Ich glaube, da ist, wenn man das quasi angeht,
1: da ist so der der Hebel größer, die, äh, nicht der biomechanische Hebel, sondern
0: der der Wirkungshebel, ja. den man hat quasi. Ja, voll. Ähm, aber gut, wir können natürlich trotzdem die die Gelenkstellungen jetzt mal durchgehen und ähm, auch da und das habe ich ja vorhin schon irgendwie angetießt Außenrotationen, Early Stance, Innenrotation, Mid-Stance, Außenrotation, Late-Stance. Das ist so ganz grob. Und das ist wirklich, weil diese Außenrotation und Innenrotation, da gibt es halt so ein paar gekoppelte Bewegungen. Und Außenrotation bedeutet Außenrotation, Flexion, Abduktion, Supination. So, die gehören irgendwie zusammen, die funktionieren meistens zusammen. Und dann gibt es, das war jetzt Early Stance, und dann gibt es Mid-Stance, das ist. Innenrotation, das ist Pronation, das ist Adduktion, das ist Extension, die zusammengehören. Und dann, wenn ich wieder weit, noch weitergehe zu Late Stance, dann ist es wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Dann ist es wieder diese, ähm, Stellung oder auch Bewegung von Außenrotation, Supination, Abduktion, Flexion und so weiter. Und so kann man den Gangzyklus vereinfachen, glaube ich. Wenn man sich so diese gekoppelten Bewegungen vor Augen führt und, und dann eben sagt: So, okay, Außenrotation, Innenrotation, Außenrotation. Fertig. Und dann muss man es nicht viel komplizierter machen. Und auch da ist wieder so, weißt du, wenn du, wenn wir in der mittleren Standphase sind, da applizieren wir am meisten vertikale Kraft in den Boden. Und wo sind wir bewegungstechnisch gepiekt in dieser Phase? Wir sind, unser System ist maximal innen rotiert. Also da sind wir wieder bei der ersten Frage. Das kann man immer eben auf alles anwenden. Und das sind dann Konzepte, das sind Modelle, die für mich interessant sind, die halt irgendwie mehr oder weniger allgemein gültig sind, wenn man sich menschlich bewegen anschaut. Und das ist schon ziemlich cool, weil dann versteht man halt wirklich so ein paar Sachen auf einmal. Und deswegen ist zum Beispiel, deswegen ist ein Hinge halt eine Mid-Stance-Übung, so, weil wir da halt eine vertikale Kraft generieren. Deswegen ist ein Hinge auch so innenrotationsdominant, weil es halt so maximal Mid-Stance ist, maximal mittlere Standphase.
1: Deswegen ist es im Hinge
0: auch so wichtig, dass wir pronieren. Dass wir nicht genau. nur auf der Außenkante vom Fuß stehen. Ich finde da, ähm, also auch nochmal ein Shoutout an Gary Ward, der halt auch den Gangzyklus sich anschaut und der sagt halt so, ja, es gibt zwei Formen, die dein Bein einnimmt quasi oder deine ganze, ganze, ganze untere Extremität. Und der macht es zum Beispiel nur in Supination und Pronation fest. Der sagt halt, okay, es gibt ein supiniertes Bein, so, und aufsteigend, und da gehört dann alles dazu, was ich gerade gesagt habe, und es gibt ein proniertes Bein. Und das macht für mich total Sinn, weil das ist so ein, so ein elegantes Modell, das vereinfacht so einen komplexen Bewegungsablauf einfach so maximal. Und dann, das ist halt wirklich nützlich, ja. weil dann kannst du sagen, so okay, wenn dir irgendwas auffällt und okay, der Mensch kann das nicht so gut, dann gebe ich ihm mehr von der zum Beispiel supinierten Shape und wenn ich dann, dann kann ich eben auch verstehen, okay, wie kann ich die denn herstellen im Krafttraining? Ja, okay, ich mache vielleicht einen Splitzcode, wo ich den vorderen Fuß erhöhe und wo ich dafür sorge, dass der ähm, Schienbeinwinkel, was ist es, positiv ist, also das Knie quasi eher hinter dem Fuß ist. So und so trainiere ich zum Beispiel diese eher supinierte, diese eher frühe Standphase. Ähm, und Negativ, ich, oder? Hm? Negative Sch Sch Schienbeinwinkel. Ist es negativ? Ich, ich weiß es immer nicht. Also halt einfach äh, Plantarflexion. Genau. So. Ja. Oder, keine Ahnung, jemand hat damit Probleme, halt irgendwie effektiv Kraft in den Boden zu applizieren. Ja, gut, dann werde ich den halt eher in Bewegungen trainieren, die mehr in die mittlere Standphase irgendwie angelehnt sind. Eben, die Pronation brauchen, die Dorsalflexion brauchen, die ein weiches Knie brauchen, Hüftstreckung brauchen und so weiter. Und ja das, das ist ja, das ist ja das Coole, das ist dann auch das Nützliche. Dann ist es auch nicht nur ähm, intellektuelles Masturbieren die ganze Zeit, eben, oh, ich kann ich kann dir genau erzählen, was in allen acht Phasen vom ähm, Gangzyklus passiert, sondern dann kannst du halt, hast du irgendwie ein vereinfachtes, sinnvolles Modell von Bewegung, das auch wirklich dir erlaubt, dass du Ableitungen auf deine Arbeit im Krafttraining irgendwie, dass du da halt profitieren kannst. Ja. Und darum muss es ja gehen, weil theoretisches Wissen, das wisst ihr. Ist absolut nichts wert, wenn es dir keinen Mehrwert für die praktische Arbeit und die Anwendung bringt. Passt eigentlich, oder? Muss man nicht.
1: Passt. Das macht ja dann auch die Schönheit der Bewegung aus, quasi. Die hier diese, diese Kombinationen aus was weiß ich jetzt, ähm, Inrotation Außenrotation, Inrotation Flexion, Extension, Supination Pronation und diese ganzen Triplets, die man schön miteinander kombinieren kann, macht dann auch eine optisch schöne Bewegung aus. Und da kommt dann dieses Coach's Eye, das man hat, wenn man eine Bewegung beurteilt, dazu, dass man, wenn man viel Erfahrung sammelt und Bewegung sieht, die gut aussieht, plus dann auch so ein Wissen hat, dass man in die Praxis umsetzen kann, das verbessert dann einfach auch dieses unterbewusste coaches eye und man kann schneller sehen, hey, was braucht eine Person, was hat die Person vielleicht schon, was hat sie nicht, womit kann man ihr mehr geben, ohne dann sich auf acht Phasen vom Gangzyklus runter kochen zu müssen und fettlang zu überlegen, also die braucht jetzt, wenn die Ferse auf dem Boden ist, mehr von dem. So. Sondern hey, das macht dann schnipp. Geil, ich glaube, du brauchst mehr das. Probier mal das. Machst schnell hier eine Watch drunter oder gibst das Gewicht in die eine oder in die andere Hand.
0: Findest und die richtigen Constraints für Bewegungen, genau, die du dann wiederum passieren lässt und nicht zu Tode queust und so weiter. Also das ist wirklich das irgendwie ja, Schließen sich dann so, so wie, wie wir halt arbeiten auch. Ja. Gell? Also wir geben gerade so auch irgendwie einen Rundown von unserem biomechanischen ja. Modell von MTMT und dann eben was für Ableitungen man trifft oder auch nicht trifft, so für die Arbeit. ja Ja, Frohe Weihnachten, hey. Sick. Äh, machen wir noch eine Frage. Ich glaube, wir haben schon saulang geredet. Ich glaube, es ist wieder so, ähm, wir haben viel länger geredet, als ich gerade denke. Was denkst du? Also wahrgenommen sitzen wir seit 15 Minuten. Mhm. Logisch Nachgedacht würde ich sagen, wir reden schon seit 52 Minuten.
1: Yes. Mehr.
0: Mehr als 52. Wir haben schon
1: die Stunde. Scheiße, ja. Alter.
0: Machen Aber trotzdem noch eine. Lass uns noch eine machen. Da machen wir nicht die super lange, super diepe. Also sorry an alle, die Fragen geschickt haben, die wir jetzt nicht beantworten. Aber ähm. wir, wir
1: heben uns die Fragen auf
0: ja, und ähm, es wir wird in auch noch
1: einen, einen Teil 3 geben. Ja, und auch in Teil ich, 4
0: und Teil 5, also Biomechanik, Nerd Talk mit, ähm, mit Basti und Quiz, das müssen wir schon auch zu ja, dem Thing machen, so weil es macht mir halt einfach Spaß auch. Und hilft mir, dieses Verständnis zu das ähm, ich zu festigen. Sagen. Also es ist ja auch immer so, ähm, wie ist Andis Spruch, wenn einer redet, lernen mindestens zwei. In, ja. ja. <lacht> also weißt quasi, wenn, wenn du irgendjemandem was erklären musst, dann lehrt nicht nur der, dem du es erklärst, sondern du selbst lernst dabei auch. So, ähm, Okay, letzte Frage, weil wir eben gerade schon auch bei Füßen waren und Pronation. Warum auch bei Plattfuß Pronation sinnvoll? Ah ja, Gute Frage. Fuß steht doch schon in Pronation. Gute Frage. Tut er das wirklich?
1: <lacht> Gegenfrage. Wenn man einen platten Fuß hat, ist man dann wirklich proniert und das ist super wichtig, weil das kommt einem, also diese Frage, die Frage, die kommt ja relativ häufig, die kriegen wir von von vielen Kunden, von vielen Praktis, Mentees oder einfach so in DMs und ähm, dazu muss man erstmal Pronation, glaube ich, wirklich verstehen quasi, um die Frage zu beantworten und Pronation ist ja wirklich ähm, Ein Absinken des Fußgewölbes, ich weiß nicht, wie das jetzt besser in einen Mord bringen kann, aber ein Absinken drei ein aller drei Fußgewölbe, also ein flacher und länger werden des Fußes und nicht nur einfach ein nach unten knicken des Fußes, zum Beispiel. Und
0: bei einem Blattfuß, kann ich kurz einhören, ja, ja, unbedingt der ganze Fuß kann evertieren. So, ja. dann, dann ist es quasi eher ein, ein Kollabieren und Orientierung der Struktur oder man proniert wirklich und dann kann man den Fuß quasi in drei Segmente aufteilen und die verschrauben sich so gegeneinander und die, ja. die quasi das, der hintere Teil evertiert, der mittlere invertiert und der vordere evertiert wieder und das ist halt eben… Das ist deine echte Pronation. Genau, also das ist auch so. Es gibt Invasion, Evasion im Fuß, es gibt
1: Pronation, Subination, es gibt Innenrotation, Außenrotation. Da passiert relativ viel im Fuß und auch relativ viel, relativ, also viel relative Bewegung, <lacht> ähm, wie ja. der Chris gerade schon gesagt hat. Und ich meine, unser Fuß besteht ja aus zig 26 Knochen, Knochen 33 Gelenke. There you go. Und ähm, die müssen sich halt auch gegeneinander bewegen. Damit echte Pronation passiert. Ja. Und wenn die sich nicht gegeneinander bewegen, also all diese kleinen Mittelfüßchen, Knöchelchen, Knöchelchen, die müssen sich gegeneinander bewegen und ähm, wie schon gesagt, sich lang machen, flacher werden in alle, alle drei Richtungen oder Den auch Fuß gegeneinander. Öffnen, also
0: Pronation bedeutet ja quasi der Knochen, ja. der Fuß öffnet sich, Knochen öffnen sich. Genau. Und wenn diese relative, Nachlassen. Und wenn
1: diese relativen Bewegungen nicht passieren, dann knickt das Ganze einfach nur nach außen, Evasion quasi. Und,
0: und das, passt, das, das ist dann eben auch der große und wichtige Unterschied zwischen einem Fuß, der kollabiert ja. und Pronation, weil das ist halt nicht das Gleiche. Aber Leute sehen, dass ein Fuß flacher wird und sagen, oh hey, hey, dein Fuß kollabiert voll, hey, da müssen wir was machen, drück mal deine Knie nach außen, schraub mal deine Füße in den Boden, bla bla bla. Genau. Und das
1: ist dann eben auch die Frage beim Plattfuß, ist der wirklich platt, platt oder ist er evatiert? Oder ist er, hängt man in Pronation fest? Ähm, ja, deswegen, wie ist die Frage genau nochmal? <lacht> ja. Also das, wegen da, auf, auf all diese Sachen kommt es halt drauf an. Und ähm, selbst wenn er denn proniert ist, so ist er wirklich proniert oder hängt er da wirklich fest und kann nicht supinieren und wieder repronieren. So. Und da muss man dann auch bei einem Plattfuß einfach wieder für... Bewegungsoptionen und Variabilität sorgen, auch wenn man vermeintlich schon irgendwie in Pronationen ist, würde
0: ich jetzt sagen. Und das genau, also, andere
1: muss man sich halt quasi auch anschauen, was ist mit diesem einen speziellen Fuß.
0: Ja, ja also muss man das, keine Ahnung, so macht's Probleme, ja, dann muss man wahrscheinlich irgendwas genau, machen. Ja, also es eh. ist natürlich auch immer so dieses Ding, so ja, nur weil jemand platte Füße hat, so ja, so what? Ganz viele Top-Athleten haben extrem platte Füße, wahrscheinlich auch als Sinnvolle Kompensation für ihre Sportart, okay, anderes Thema. Aber für mich ist bei der Frage so das Wichtige, wenn der Fuß in Pronation ist, dann reden wir von der Position. Dann ist Pronation quasi die Position von diesem Fuß. Und gehen wir mal davon aus, es ist einfach wirklich so und wir müssen jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen kompensatorischen Bewegungen reden, dann heißt es ja nicht, dass der Fuß gut pronieren kann. Hm wahrscheinlich ist das Gegenteil der Fall, weil er ja schon da ist. Und da sind wir wieder, wenn du schon da bist in Pronation, dann kannst du wahrscheinlich die Bewegung pronieren nicht mehr so gut machen. Und dementsprechend macht es auch total Sinn, dass ein platter Fuß pronieren lernt, weil wenn er schon proniert ist, dann kann er wahrscheinlich die Bewegung, die dazugehört, nicht so gut. Und wie macht man das? Man bewegt den Fuß wieder in eine supinierte Position durch die passenden Constraints und dann bewegt man sich, da macht man einen Squat oder einen Split Squat oder so und schon muss, wieder pro, muss der Fuß wieder pro Nie rennen. und du bringst quasi wieder diese Bewegung in dieses System, diese komplexe Bewegung eben mit allen seinen kleinen relativen Bewegungen innerhalb vom Fuß, ähm, die Interaktion von Fuß mit Tibia, mit Knie, mit Femur, mit Hüfte, bla 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 bla, bla. Aber das ist für mich so wichtig, dass ja. es gibt einen Unterschied und das ist auch im Gangzyklus immer so ein Ding, es gibt Positionen, und dann gibt es Bewegungen zwischen verschiedenen Positionen. Und manchmal geht es so ein bisschen unter, weil halt Pronation und Pronation ist das gleiche Wort. Aber einmal kann man es benutzen, um eine Position zu beschreiben. Und einmal kann man es benutzen, um eine Bewegung zu beschreiben. Uff. Aber deswegen macht es halt oft Sinn, dass Leute wieder aktiv pronieren lernen, ja. obwohl sie proniert sind. Oder weil nicht obwohl, sondern weil sie proniert sind. Und dann eben, dann ist es eigentlich auch wieder gar nicht so schwer, weil dann kann ich sagen, okay, du bist in der Position, wir verändern mal deine Startposition für eine Bewegung und schon passiert wieder was und schon gibst du dem ähm, Bewegungssystem einen neuen Input, den es vielleicht lange nicht mehr bekommen hat und dann ist es wahrscheinlich auch ein guter Input. ja Und dann kann man auch die Dinge wieder passieren lassen und muss nicht irgendwie halt krass cueen, rumdoktoren: ach oh, nee, du musst jetzt den Teil von deinem Fuß dahin drücken, nee. Sondern halt einfach so zum Beispiel, ipsilaterale ähm, Load, ähm, vorderer Fuß erhöht in einem Split Squad. So bringe ich dich in Supination, dann machst du einen Split Squad, schiebst dein Knie nach vorne, dann wird wieder Pronation passieren und dann wird wieder Resupination passieren.
1: Genau, und deswegen macht es Sinn, sich nicht nur anzuschauen, was ist, sondern halt auch, was passiert oder was sein kann. Genau, oder was passieren könnte. Genau, und dann... Dann ist geil. Dann ist halt gut, genau. <lacht> dann sieht man Bewegungsoptionen. Und wenn man keine sieht, kann man dafür sorgen, dass sie wieder passieren. Und das ist halt dann Training am Ende. Gutes Training.
0: Ja. Okay, cool. Okay, cool. Ähm, wir haben nicht so viele Fragen geschafft, aber wir haben uns halt auch einfach die rausgesucht, wo man am geilsten drüber reden ja. kann. Viele
1: von denen, also in vielen... Antworten von heute liegen wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt die anderen Fragen gesehen habe, auch Antworten für die anderen Fragen. Das hast du schön
0: gesagt. Und das, ist, und das ist definitiv so. Ähm, Leute, schreibt uns eure Fragen für die nächsten Biomechanik-Nerd-Talks in die Kommentare auf YouTube oder Ahnung, schickt uns DMs. Wie gesagt, wir haben immer irgendwelche Orten auf dem Handy, wo wir sowas abspeichern und äh, da können wir auch dann drauf zurückgreifen, wenn wir in einem Monat wieder podcasten. Ansonsten Trinkt noch ein extra Glühwein auf uns, habt ein schönes Weihnachtsfest. Was gibt es für dir heute zum Essen? Weihnachten? Gibt es da immer so das gleiche? Oder ähm, meine
1: letzte biomechanische Frage an dich heute?
0: Die, also es, es gibt nicht immer das gleiche, aber meistens schon. Und dieses Jahr machen wir es auch wieder und ich habe mega Bock drauf. Ähm, einfach so kaltes Zeug. Also es mhm. wird nicht gekocht, sondern wir kaufen einfach so Spezialitäten. Salate, geilen Käse, geile Wurst machen auch noch so ein paar Kleinigkeiten und so und dann ist halt einfach der ganze Tisch voller verschiedener Sachen, die verschiedene Geschmäcker haben ja. und dann gibt es einen Haufen Brot, einen Haufen Teig dazu und dann sitze ich da und esse drei Stunden lang um, und dann gibt es eine kurze Pause und dann esse ich noch mal eine Stunde lang und <lacht> ähm, ich freue mich schon auf heute Abend. Nice. Bei dir?
1: Käse Fondue. Bei uns gibt es jedes Jahr an Weihnachten Käse Ich dachte, es ja. wäre eher so ein Silvesteressen. Ja, ist es auch. Oder war es auch bis zu dem, ich weiß gar nicht mehr, was es davor an Weihnachten gab, aber bis zu dem Punkt, dass mein Bruder und ich quasi nicht mehr Silvester mit meinen Eltern ähm, gefeiert haben, sondern anders. Also mit 18 und dann? Genau. <lacht> und wir aber Käse von Luis so geil fanden, dass wir ähm, halt, wir wollten das trotzdem einmal im Jahr essen und selber machen und so weiter. Und dann wurde das, halt das Weihnachtsessen hat sich ganz gut mit meiner Veggie-Phase ähm, überschnitten. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es davor gab. an Weihnachten. Ist auch völlig wurscht. Auf jeden Fall gibt es ähm, Jahr für Jahr Käsefondue, richtig sick. Teig, mein Dad Käse. Macht eh guten Käse. Genau, Weißwein. also es gibt auch so klassisch, es gibt halt Käsefondue und Weißbrot. Und es gibt da, keine Ahnung, manche Le Leute machen ja auch Gemüse und so, aber das braucht man so nicht. So ein paar Pickles vielleicht? Ja, genau, das ist neu, Gürkchen. das gibt es erst letztes Jahr, ja. Und Birnen, das ist ziemlich so eingelegte und Birnen, das ist, Silber ist ziemlich Zwiebchen, crazy. So. Silberzwibchen, kommt schon geil dazu. Essiggürkchen und auch Veggie for Life Speck den man am Ende dann über sein Weißbrot mit Käse <lacht> drüber <lacht> streichen kann.
0: Das macht natürlich nur mein Bruder. Eigentlich bin ich immer eher ein Fondue-Hater, aber jetzt habe ich auf einmal
1: Also ich habe noch nie eine Fleischfondue gegessen, kann ich nicht beurteilen, aber Käsefondue ist schon Fleisch
0: einfach ist wack. richtig sick. Käse ich sage dir, wenn Fondue, dann Käsefondue. Ja,
1: muss schon auch gut gemacht sein. Es darf nicht irgendwie zu viel Wein und Schnaps drin verkocht werden. Es gibt auch, habe ich neulich erst gelernt, unterschiedliche. Der Wein, der muss ja auch getrunken werden. Den muss man auch dazu trinken, aber auch immer Tee dazu. Das ist geil, weil ja, weil du musst es ja, du musst alles warm und flüssig halten, sonst wirst du zu schnell satt. Das ist meine Theorie <lacht> <lacht> dahinter, aber man trinkt auch, ist auch, Käse Tee auch dazu. gut gelöst ja. ist so in
0: der okay, macht total <lacht> Sinn, hey. <lacht>
1: Ja, Champignons müssen rein natürlich und die muss man dann so rausfischen. Wenn man sein Boot verliert, dann gibt es beim ersten Mal irgendwie... Strafschnaps, gell? Ähm, ja, ich glaube, es ist irgendwie muss so Also Stockhebe, Peitschenhebe und dann irgendwann wird man mit okay, einem, Gewicht, okay, wow, mit wow, einem wow. Gewicht am Körper in den Genfer See geschmissen, weil das ja so ein Schweizer Ding ist irgendwie. <lacht> ähm, so hart hat bei uns noch niemand durchgegriffen.
0: Okay, ich dachte schon, das ist Weihnachten bei, bei den <lacht> so. <lacht>
1: nee, es ist, das ist, das ist sehr parasympathisch geloadet. Okay, gut.
0: Kann es ja eigentlich auch nur sein, wenn man halt drei Kilo Käse im ja. Magen hat, oder?
1: Ja. <lacht> da hört, wenn man da aufhört zu essen, dann hört man auch auf für den Abend. So ist das nicht so, dass man dann eine kurze Pause macht und dann nochmal weiter snackt, wie bei so einer geilen Brotzeit. Sondern da ist dann, oh, je länger du das wartest Ze danach, desto so okay.
0: voller bist du. Geil. Ich freue mich drauf. Ja, also ähm, lasst es euch schmecken heute Abend, Leute. Und ähm, macht euch selbst ein Geschenk und abonniert die Skill Meetings für 9 Euro im Monat. Es ist der beste mal 3000 Millionen Deal im Fitness Game. Und ähm, damit, frohe Weihnachten. Okay, bye.